0: 欢迎大家来到海乐读书吧，这里是《少年读史记》第一部分，帝位该传给谁？尧是陶唐时的帝王，他在位期间深得人们的爱戴。尧的年事已高，他抚着一把白胡子，望着平日坐的位子，心想：我在这个位子上已经坐的太久了，得找人来接班了。其实早在许多年前，尧就曾经问过身边的大臣：“你们觉得谁能够接替我的位子呢？”大臣放齐说：“您的大儿子丹朱很开明。”尧一听皱着眉头说：“是这样吗？丹朱的修养不好，顽劣，并且爱跟别人争吵，不能用。”然后又问：“还有谁可以？”大臣又说：“那共工呢？共工说话很有号召力。”带领大家做了不少事情，他可以用。哦，是吗？姚表示怀疑。共工的确很会说话，可是心思不正。他表面上看起来很恭敬，其实都在蒙骗老天。这个人也不能用。在姚那个时代的观念里，上天是必须尊敬的，不能欺骗。尊敬老天最好的方法就是修养自己的品德。共工表里不如一。不注重自己的品德，就是在欺骗老天。尧虽然老了，但还没有老到眼睛昏花、识人不清。关于接班人，大臣推荐的两个人都被尧给否决了。只要是品行有问题，成为帝王的第一个条件就过不了关。就算是自己的亲生儿子，或者是众人所推崇的领导人物，也不能够把地位传给他。地位不传给丹朱和共工。那又该传给谁呢？二，来自民间的孝子，尧决定要好好解决传位的问题。这一天，他召集四方的诸侯来开会，对他们说：“啊，各方的诸侯，我当国君已经当了近七十年，也该找人来接班了。你们当中有谁可以顺应天命接下帝位？我们这些人德行浅薄。”接了地位，恐怕会糟蹋了这个位子。诸侯们都有自知之明，回答的也很诚恳。既然这样，那就退让一步吧。好吧，尧说：“那你们就推举一下，在贵族当中有没有可以接任的人呢？要不然，关系远一点的，甚至在民间的人也可以。”听到这话，诸侯们互相示意，点了点头，向尧推荐了顺。舜生长在民间，当时正值三十岁，还没有娶妻。他的母亲很早就过世了，瞎眼的父亲再娶，生下另一个儿子象。舜的父亲非常宠爱象，但他和再娶的妻子对舜很不好，经常想害他。从小到大，舜遭受过很多次的陷害和惩罚，但他一直秉持着恭敬的态度。完全没有失去做儿子和兄长的本分，因此在二十岁的时候，舜就以孝顺而出了名。舜，尧思索了一下，我听过这个名字，他怎么样？舜是一个盲人的儿子，他的父亲既顽固又愚蠢，后母很不诚实，弟弟也不讲理。然而舜却能用心地与他们和睦相处，引导他们好好做人，让他们不至于沦落到作奸犯科的地步。一个诸侯如实地向尧进行了描述，这个诸侯的描述引起了尧的兴趣。哦，是这样吗？我倒想试他一试。对舜的考验。尧盼望有人能够来接替他的位子，但他也知道挑选接班人绝对不能有丝毫的马虎。舜到底是不是一个适合的人选？等他试过之后，就会真相大白。不过该怎么考验舜，尧倒是思考了很久。据诸侯们说，舜还没有娶妻，尧就想出了一个法子。他对诸侯们说：“要不然这样好了，我把两个女儿都嫁给舜，看看他怎么治理家庭。”能够把家庭治理的好，那么治国也会有希望。于是，尧把自己的女儿娥皇和女英下嫁给舜，成了尧的女婿的舜，带着两位夫人搬到了渭水边去住，教他们勤俭持家，恪守妇道。两位夫人都没有因为自己出身高贵而怠慢舜家里的人，也因此赢得了许多人的夸赞。尧知道这些后，觉得很满意。接着，尧想试试舜怎么用人，就派了九名男子跟随他，借此观察他的行为。当舜在历山耕种，那里的百姓都不会为了田地的边界而争吵；当舜在雷泽捕鱼，那里的民众都会互相礼让捕鱼的地方；当舜在黄河边制作陶器，那里所生产出来的陶器都是精雕细琢，不会粗制滥造。舜每到一个地方，那个地方只要一年就能成为聚居地，两年就能成为小城市，三年就能成为大城市。九名男子在舜的身边待的时间越久，对舜就越发的敬重。九名男子看到了这种情形，回去报告给了尧，尧高兴极了。于是赏给舜一把琴和一些用细葛布做成的衣服，并且为他盖了粮仓，还给了他一批牛羊。这个舜的确不一样。尧心想，不知道他能不能办事呢？于是尧又派任务给舜，让舜到民间去宣扬人伦的重要性，让人们接受伦理的教化。舜很认真的教。确实让一般百姓产生了品格上的变化。看到了舜的一系列表现之后，尧下定决心要让舜参与政府部门的运作。他把舜找来，对他说：“你到公家来做事吧。”舜恭敬地回答：“我一定会尽我最大的努力。”舜没有信口开河，不管是在内政部门还是在外交部门，他能够把事情处理的都井然有序。他和四方诸侯相处得十分融洽，也聪明地解决了四个凶恶氏族的问题，把他们迁徙到边缘的地方，让他们抵抗更加凶恶的外敌。所谓一物降一物，再凶恶的人也会有他们的对手。合适的人选，从诸侯推荐舜的时候算起，时光一晃便过去了二十年。尧原先只想用几年的时间来考验舜。没想到，仪式竟然花费了这么多年。其实这些年来，尧早就改变了最初的心态。与其说在考验舜，不如说是在培养舜。要是能够为国家找到一个真正有品德、有才干的领导人，那么花二十年的时间来训练他也不为过。要当好一个国君，必须要了解自己的国土。有一天，尧对舜说：“你到各处的山林、河川和湖泊去看看吧，看看哪里有自然灾害要防治，又有哪些自然资源可以利用。”舜接受命令后立即动身。他来到了一座高山时，遇到了一场罕见的特大暴风雨，狂风怒吼，雷声隆隆，闪电像刀割似的划开天幕，大雨像盆里的水哗啦啦的直泻下来。大雨模糊了山，也模糊了路，给舜的行动带来了很大的障碍。可舜并没有在暴风雨中退缩，他勇往直前，最终完成了自己的使命。当舜平安回来后，尧很欣慰，认为舜果然智慧超凡，很有处理危机的能力，是到了该把地位传给他的时候了。于是，尧召见舜，对他说：“你很会办事。”说的话也都能够做得到。从你管理四方诸侯的事务起，已经过了三年，现在也该受帝位了。舜惶恐地说：“啊，我没有那么好的德行可以当国君呐、啊！”尽管舜一再谦让，尧还是执意要把帝位传给他。次年正月，尧祭告先祖，回家养老，让舜作为代理天子，实际掌管国事。并且让他到全国各地去巡视考察，典范永存人间。尧从来没有考虑过要让儿子丹朱继承帝位。尧说过，让丹朱来接任国君的话，只对丹朱一个人有好处，对整个天下不利；让舜来接任国君的话，只让丹朱一个人受损，但是对整个天下有利。这种将地位传给贤能的人，而不是传给儿子的作为，就叫做禅让。禅是传给别人的意思，让是辞让、礼让的意思。舜的确是一个值得托付天下的人，他一直勤勤勉勉的为国家和人民做事。如此又过了八年，而一直在家养老的尧，即便把脚趾头都用上，也数不清自己已是一百一十六岁，还是一百一十七岁。他觉得自己在人间的责任已经完成，该放下一切，彻底享受自由了。一天，瑶梦见自己的身体逐渐发热，慢慢的飞升上天，接着融进耀眼的太阳里，成为了阳光的一部分，然后又在黄昏的时候飞散成一片片炫目的彩霞。一代帝尧从此长眠。扶桑三年后，舜正式当上天子，改国号为虞，是为帝舜。三分钟读历史关键，在中国漫长的历史上，权力的转移总是不太平和，改朝换代之际，经常伴随着腥风血雨。从这样的现象看来，发生在武帝时期的禅让政治，可以说是古代权力转移的一种典范。这种将地位传贤不传子的做法，是基于“公天下”的理念，是不把帝王的位置当做家产，而是当成天下人所共有的。被大家公认为自有品德和才干的人，才能执掌天下。有句古语说：“天下非一人之天下也，天下之天下也。”我们今天读《史记》所记载的尧舜禅让的故事，应该思考“天下”一词的含义。我们不是每个人长大后都会从事政治工作，也不是每个人都有机会当上国家的领导人。但不论你是从事的什么领域的工作，我们都会遇到公与私的问题。一旦你遇到这样的问题，你是不是也会像尧舜那样大公无私呢？《史记·原典精选》：尧立七十年得舜，二十年而老，令舜摄行天子之政，见之于天。尧辟位凡二十八年而崩，百姓悲哀如丧父母。三年，四方莫举乐以思尧。尧尧之子丹朱不孝，不足受天下。于是乃传受舜。受舜则天下而得利，而丹朱病；受丹朱则天下病，而丹朱得其利。尧曰：终不以天下之病而利一人。而卒受舜以天下。尧崩，三年之丧毕，舜让辟丹朱于南河之南。诸侯朝见者不知丹朱而知舜，欲宋者不知丹中而知舜，讴歌者不讴歌丹朱而讴歌舜。舜曰：“天也。”夫而后之中国，见天子位焉，是为帝舜。词语收藏夹：一、天下为公，天下是大家所共有的，为政者要有天下为公的胸怀，才不会汲汲营营于一己的私利。二、选贤与能，选拔贤德，将正式托付给有能力的人。例句：如果不是为了选贤与能，我们何必花那么多时间来选班长呢？三、尧天舜日，像尧舜治国的那个年代一样。比喻太平盛世。例句：希望我们的国家能一直是尧天舜日的风光。好啦，今天我们讲解的是谁是接班人，也就是尧舜禅让的故事。禅让政治是古代领导人选拔制度的典范。这种将地位传贤不传子的做法，是基于公天下的理念，也就是不把君主的位子当作家产，而是当成天下人所共有的。明天呢，我们继续讲解帝王之路、尧舜禅让的故事。好了，今天的内容就到这里了，大家再见吧。